0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: <קאמש>
2: השעה הבינלאומית, 24 בספטמבר והיום בעולם. בית המשפט העליון של בריטניה פוסק, ממשלתו של בואיס ג'ונסון הפרה את החוקה. כשהחליטה להוציא את הפרלמנט לפגרה בעיצומם של הדיונים על
1: הברקסיט. Unlawful,
2: החלטת הממשלה מונעת מהפרלמנט למלא את תפקידו. בית המשפט בספרד קובע עצמותיו של הרודן פרנקו יוצאו מחלקת גדולי האומה,
0: פעילים סוציאליסטים מברכים.
3: זהו צעד ראשון
2: בדרך לתיקון היסטורי לקורבנות הדיקטטורה, אומר אחד הפעילים. אין מדינה שנהגה ברוצחי המונים כפי שנהגה ספרד. עכשיו זה ישתנה. בניו יורק יפתחו דיוני העצרת הכללית, נאומו של הנשיא טראמפ אחר הצהריים. בתוך כך הגיע לסיומה ועידת האקלים עם תמונה אחת ששווה אלף מילים. הילדה ופעילת הסביבה גרטה טונברג נועצת מבט של מיאוס בנשיא
1: טראמפ. אני צריכה להיות ברגע של החברה או על חדש האזרח של האוצר. עד עכשיו, אתם ילדים כאנשים ילדים, לבד האמנה. איך נכון? כל שאתם יכולים לדבר עליו זה כסף וחלקים של העבודה האמונית. איך נכון?
2: אני צריכה להיות בבית הספר בשוודיה ולא כאן, אלא שעולם המבוגרים מוכר לנו אשליות ושקרים שנשלם עליהם מחיר יקר. מזכ"ל האו"ם גוטיארז לא יכול שלא להזדהות.
4: Food, land, יש עוד
3: תקווה,
2: אומר מזכ"ל האו"ם, העולם מתחיל לנוע בכיוון הנכון. שגריר שווייץ בישראל מגלה לשעה הבינלאומית כי עצירת המימון של ארצו לאונר"א לא גדולה כפי
4: שחשבנו.
2: יש אי דיוקים במה שדווח, מה שעשינו הוא שכרגע אנחנו מקפיאים מימון נוסף, אבל את עיקר הסיוע אנחנו ממשיכים להעביר בערך 22 מיליון אירו, הקפאנו סכום של כ-600 אלף דולר, אנחנו מחכים לממצאי חקירת האו"ם בנושא, הסכום הזה רק הוקפא, אין שינוי בעמדת שווייץ, אנחנו מאמינים שאונר"א תמשיך למלא תפקיד חשוב ביציבות באזור, אנחנו כן בוחנים האם יש דרך לחולל רפורמה באונר"א, שתהפוך את הארגון יעיל יותר. וגם שיר השבוע שבו רוזנים ומעודנים ניצחו את רוקי, הסרט דאונטום אבי שובר קופות בארצות הברית ומצליח לעקוף מתחרה קשה במיוחד. השעה הבינלאומית שעורך זב שניידר מפיקה רונית גור אריה בביצוע הטכני מיכה אלולשוונג כבר מתחילים. הופכים עם החלטת 11 שופטי בית המשפט העליון בבריטניה שפוסקים היום פה אחד כי עצתו של בוריס ג'ונסון למלכה להשעות את הפרלמנט לחמישה שבועות איננה חוקית. נשיאת בית המשפט העליון ליידי הייל הכריזה על פסיקת השופטים הבוקר בעשר וחצי שעון בריטניה ולפסיקה הזאת צפויות להיות השלכות חוקתיות, משפטיות ופוליטיות מרחיקות לכת. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן כעת בישראל. עידו סואן כתבנו בלונדון?
5: כן, הלו.
2: עכשיו אנחנו שומעים אותך. כן, אה, כן, אה, סליחה. החלטה אה, דרמטית.
5: החלטה דרמטית שקשה להפריז בחשיבותה ודרמטיותה. אה, ברשותך, בואו נפתח בדבריה של ליידי אה, הייל, נשיאת בית המשפט העליון, שמכריזה כעת על פסיקתו.
1: This means that the order in council to which it led was also unlawful, void, and of no effect, and should be quashed. This means that when the royal commissioners walked into the House of Lords, it was as if they had walked in with a blank sheet of paper. The prorogation was also void and of no effect. Parliament has not been prorogued. This is the unanimous judgment of all 11 authorities.
5: בית המשפט קבע שעצתו של ראש הממשלה למלכה אינה חוקית, בטלה ומבוטלת וחסרת תוקף, מכך נובע שהצו שהוצא בעקבות עצה זו אינו חוקי אף הוא, חסר תוקף, בטל ומבוטל. לכן כשנציב המלכה נכנס לבית הלורדים, כמוהו כמי שנכנס ודף חלק בידו, מכאן שההשעיה אף היא מבוטלת וחסרת תוקף, הפרלמנט לא הושעה, וזהו פסק דין שנתנו פה אחד כל 11 השופטים. כן, ליידי הייל קבעה גם כי הפגיעה ביסודות הדמוקרטיה במקרה הזה הייתה קיצונית, ולמעשה בית המשפט קבע שגם אם אתה ראש ממשלה מכהן, אינך עומד מעל החוק, עליך לכבדו. ומדובר למעשה ערן במקרה הדרמטי ביותר שבו מחליט בית משפט בבריטניה להפוך החלטה של ממשלה לאחר שפסק כי היא איננה חוקית. מדאונינג 10 נמסר כי הם לומדים כעת את פסק הדין, אבל לפני הממשלה ניצבות כעת שלוש אפשרויות בעקבות הפסיקה ההיסטורית הזאת, השנייה היא להקדים את נאום המלכה ולזמן מחדש את הפרלמנט, והשלישית היא להשהות שוב את הפרלמנט, אך הפעם באופן חוקי. ג'ונסון הודיע אתמול שהוא לא יפסול השעיה נוספת של הפרלמנט, אך äh, הוא טרם הגיב על הפסיקה הטרייה, כיוון שהוא שואל כעת בניו יורק, אה, שם אה, שעת בוקר מוקדמת. תירוץ דבר... טוב
2: דווקא להיות בניו יורק כשאירוע כזה מתחולל במדינה שלך בשעות הבוקר.
5: האמת ש... כן, 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 אני חושב שהוא אה, אה, בהחלט אה, עשה אולי מבחינתו צעד אה, נבון. דובר בית הנבחרים ג'ון ברקו הכריז בעקבות הפסיקה כי על הפרלמנט לשוב ולהיכנס באופן דחוף. וכעת לאופוזיציה עומדת האפשרות להגיש הצבעת אי אמון, אבל ג'רמי קורבין לא משוכנע שיה, שיה, שיהיה רוב להצעה כזו, ושאם תתקבל תוביל למעשה לממשלה חליפית, כנראה בראשותו, ללא ממשלה אלטרנטיבית, הצבעת אי אמון תוביל למעשה לבחירות, שיתקיימו ככל הנראה רק לאחר 31 באוקטובר. תאריך היעד אה, לברקסיט. אה, למעשה כל מפלגות האופוזיציה אה, תמכו, אה, בירכו על פסיקת בית המשפט העליון. ג'ואנה צ'רי, חברת הפרלמנט מטעם המפלגה הלאומית הסקוטית, שגם הייתה בין העותרים בבית המשפט בסקוטלנד, כזכור, הכריזה שעל המיעוט השמרנית ללכת הביתה. ועל ג'ונסון לעשות את הדבר ההגון לשם שינוי ולהתפטר באופן מיידי. שמי צ'קרבאתי, המתפקדת כיועצת המשפטי של ממשלת הצללים של האופוזיציה, אמרה כי בוריס ג'ונסון נהג כדיקטטור קטן וכי הוא צריך להתבייש, ושאיזה דוגמה בעצם הוא ישמש עבור המדינה אם לא יעשה כעת חשבון נפש בעקבות הפסיקה. וראשת מפלגת הירוקים, קרונל לוקאס, קראה לכינונה של חוקה כתובה. כדי שלא להזדקק בעתיד לסעד משפטי, מאחר שלבריטניה אין חוקה כזו.
2: בוא נדבר על הפרלמנט עצמו. היה והפרלמנט באמת התכנס, אז אמרת שאפשרות אחת היא באמת הצבעת אי אמון, או אולי אפילו התפטרות של ראש הממשלה. Ee, בסך הכל בוריס ג'ונסון אין הרבה קלפים לשחק איתם, כיוון שהפרלמנט כבר הכריע אה, שהוא איננו יכול לפרוש אה, עם בריטניה מן האיחוד האירופי ללא הסכם. מצד שני, אין הסכם כזה שמקובל עליו או על חברי הפרלמנט, ושוב, אנחנו נקלעים לאותו מבוי סתום שלא נראה כאילו שלמישהו יש פתרון אליו.
5: זה נכון, אלא אם כן פתאום אה, הוא ישלוף איזושהי עסקה שאליה הוא אה, אה, יצליח להגיע, ואז הפרלמנט... באיזשהו אופן יאשר אותה. תראה, אני לא מומחה חוקתי ומשפטי או מומחה לפרלמנט, יכול להיות שזה עשוי לקרות, זו לפחות תיאורטית שהפרלמנט אכן יאשר איזושהי עסקה. כל הסימנים מראים שזה לא הולך לקרות, אבל אין לדעת, וכן, צריך לחכות ולראות מה הולך, מה תגובתו של בוריס שונסון לפסיקה הזאתי. אני לא יודע אם הוא עומד להתפטר או לא, כלומר, אני... יכול רק לשער שעם אופיו עד כה זה לא נראה שהוא הולך לרצר כל כך מהר, אבל שוב, אין לדעת כרגע.
2: ובהנחה שאין שום שפן בכובע, התרחיש ללא תעלולים פוליטיים הוא בעצם, אנחנו ממשיכים עם הטייס האוטומטי שלנו <laughs> לעבר סוף אוקטובר, וקריסתה של בריטניה מתוך האיחוד האירופי, נפילה החוצה. ואז לא ברור מה קורה, מה קורה למשל עם סחורות, מה קורה עם תושבי החוץ שחיים בבריטניה, מה קורה עם הבריטים שחיים באיחוד האירופי, המון שאלות
5: שלא סגורות. כן, בהחלט, אבל תראה, ככל שמתקדם הזמן, וראינו עכשיו את פסיקת בית המשפט, לא נראה שחברי הפרלמנט הולכים לעצור כאן, ונראה שיש נחישות מצד האופוזיציה למנוע בכל מחיר יציאה כזאת ללא הסכם. וכעת שכוחו של ג'ונסון אה, נחלש בעקבות הפסיקה הזאתי. אה, קרוב לוודאי ש... אתה האופוזיציה אה, תגדל כוחה, אה, אבל בהחלט לא ברור אילו אמצעים אה, אופרטיביים... בוא נזכור של...
2: שעדיין תלויה ועומדת החלטה של הפרלמנט לפנות לאיחוד האירופי ולבקש להערכה. הערכה. למעשה החלטה שבוריס ג'ונסון לא מקיים, או שלא מקיים באופן מלא?
5: בדיוק, הוא סירב, הוא הודיע שהוא סירב, שהוא יסרב בכל מחיר לבקש דחייה כזאתי, אבל הוא גם הודיע שהוא משעה את הפרלמנט ועכשיו בית המשפט אמר שההחלטה הזאת אינה חוקית, כך שלא ברור על סמך מה הוא יוכל לעשות כרצונו כשהוא יחויב לבקש דחייה כזאתי לא ברור כרגע אם הוא אכן יעמוד על שלו וימשיך לסרב מתוקף מה שלמדנו היום בבית המשפט, או שהוא, כן, או שהוא אכן בהחלט עדיין עשוי לסרב לבקש דחייה, ובאמת לא ברור מה יקרה אז.
2: שמע, לא ברור איפה מסובך יותר, בישראל <laughs> או בבריטניה, אבל מה שבטוח מעניין. עידו סויין, כתבנו <laughs> בלונדון, <laughs> כעת מבקר בישראל. <laughs> תודה. <laughs>
5: תודה. תודה, תודה, ערן.
2: בניו יורק נפתח היום המושב השני בדרג ראשי מדינות של העצרת הכללית של האו"ם שמתכנס בצל משבר עם איראן. אתמול כינס מזכ"ל האו"ם גם פסגה דרמטית על בעיות האקלים והתחממות כדור הארץ. מניו יורק מדווח שליחנו גדעון קוטס.
3: קרוב לשעתיים, זמן כפול מהמתוכנן, ארכה בלילה שעבר פגישתם של נשיא צרפת עמנואל מקרו ונשיא איראן חסן רוחני במלונו של האחרון מול מטה האו"ם. לפי מקורות צרפתים היה לה שניים דיון ישיר בנושא התקפה בסעודיה ב-14 בספטמבר, ומקרו אמר כי צרפת, כמו בריטניה וגרמניה, שאיתן פרסמה הודעה משותפת בנדון, רואה את איראן כאחראית להתקפה משום שאין הסבר אחר המתקבל על הדעת, וכי מדובר באיום לא רק על סעודיה והמפרץ, אלא על השלום העולמי. לדבריו, אמנם הדרך להפגת ההסלמה צרה, אבל הזמן הגיע יותר מתמיד עבור איראן לבחור בה. רוחני חזר על נכונותו לעבוד יחד עם שלוש המדינות האירופיות, והצהיר כי ארצו מעוניינת בשלום וביציבות. מקרו אמר כי יש להתקדם בדחיפות על בסיס העקרונות שהוצבו בפסגת ה-G7, ולפתוח בשיחות על הביטחון האזורי, כולל מיצרי הורמוז ותימן. מקרון יפגוש היום שוב את נשיא ארצות הברית טראמפ לאחר פגישה קצרה ביניהם אתמול לגבי סיכויי מפגש בין טראמפ לרוחני אמר תחילה מקרון כי הוא רשם לפניו את דברי שר החוץ העירני זריף שאמר כי הנשיא רוחני והוא מוכנים להיפגש עם נשיא ארצות הברית בתנאי שיודיע קודם על הסרת הסנקציות נגדם אבל זריף ענה אתמול כשיצא לקדם את פני רוחני בשדה התעופה לשאלה האם צפויה פגישה בין לטראמפ וענה לא בצחוק רועם. ואילו טראמפ המשיך לומר, נראה מה יקרה, לא צריך תיווך, הם יודעים מה הכתובת. Uh, מקרו הודה כי התקפה בסעודיה שינתה את המצב, לאחר שהמסגרת והתנאים למשא ומתן עם איראן כבר נקבעו. טראמפ ומקרו ינאמו היום במליאת עצרת האו"ם, ומחר יגיע תורו של רוחני. נשיא צרפת היה משתתף מרכזי בפסגת האקלים אתמול הוא קרא להמשיך בהתגייסות ליישום הסכם פריז למניעת ההתחוממות הגלובלית וכינס מושב חירום בנושא ייעור האמזונס אבל בלי ברזיל המתנגדת שיכתיבו לה פתרונות הוא נסיעה מסוכסך עם מקרון שאגב צפוי להגיע היום לעצרת לאחר נאומו הפותח של בולסונרו במליאת פסגת האקלים הייתה צרפת בין חמש המדינות המזהמות שהותקפו על ידי הפעילה הצעירה גרטה טונברג שאימה להגיש נגדם תביעה עם עוד 150 ילדים לבית הדין
1: הבינלאומי איך אתם
3: ישנים בלילה, איך אתם ממשיכים לעשות עסקים, אנשים מתים, אני אמורה בכלל להיות עכשיו בבית הספר, היא קראה בקול נרגש. כאן גדעון קוץ, ניו יורק.
2: ושלום לשליכנו לניו יורק, נתן גוטמן. שלום אדם. עד כמה הרשים את הנשיא טראמפ הנאום הזה של גרטה טונברג והמבט המצמית שהיא נעצה בו שם בעצרת הכללית?
0: קשה לדעת, בוא נאמר שקודם כל הוא היה שם רק לדקות ספורות, הרי הוא התכוון תחילה להחרים בכלל את הדיון הזה, השתתף במקום זה באיזשהו כינוס בעניין חופש דת בעולם, אחר כך החליט לקפוץ פנימה, ישב שם 10-15 דקות, האזין בפנים חתומות והלך, אחר כך צייץ בלילה ציוץ שאפשר היה להבין אותו או מצד אחד כהערכה לגרטה, או מצד שני כאיזושהי אמירה קצת צינית שבו הוא מדבר על כך ש... היא ילדה שמחה ושהוא מאחל לה חיים טובים, מקווה שהוא לא יתכוון רק בציניות בציוץ הזה.
2: אז בואו נדבר על מה שעומד לקרות היום שם בניו יורק. אתם כולכם ערוכים ומוכנים לשמוע את נאומו של הנשיא טראמפ שם בעצרת הכללית. אפשר להניח שאיראן תעמוד במוקד הנאום שלו או שלא רק?
0: אפשר להניח שמה שמעניין אותנו זה בעיקר איראן, וזה בהחלט יהיה פרק אה, מנאומו, הנשיא טראמפ עוסק בזה בצורה מאוד נרחבת בשבועות האחרונים, בעיקר אחרי ההתקפה על מתקני הנפט בסעודיה, אבל זה לא אומר שזה הנושא היחידי שמטריד אותו, אה, כמובן סחר בינלאומי עם אה, סין, היחסים עם אירופה, כל הדברים האלה עומדים על הפרק, טראמפ קיים אתמול ש... סדרה של מפגשים דו צדדיים עם הרבה מהמנהיגים שנמצאים כאן באזור, ויש הרבה מאוד נושאים, מהצעה שלו לתיווך בסכסוך על קשמיר ועד למעורבות במזרח התיכון וכיוצא באלו, אבל אין ספק שהנושא האיראני הוא אחד המרכזיים, כאשר המסר של טראמפ הוא בעצם כפול, מצד אחד, כן ידנו עדיין מושטת למשא ומתן, למרות שלא תהיה פגישה, את הפגישה שכולם מצפים לה, נראה. מצד שני אנחנו תקיפים, אנחנו קשוחים, אנחנו הולכים לה, uh, להגדיר את הלחץ עוד יותר על איראן. בוא נשמע דברים שאמר טראמפ אחרי פגישה עם uh,
6: ראש ממשלת סינגפור
0: אתמול. וכן, מה, מה אפשר להבין מזה? הרבה כזה? קורה, הרבה, המון, הרבה, הרבה. הרבה דברים קורים, אתם לא יודעים הכל, נראה מה יקרה, אבל יש הרבה מאוד לחץ על איראן. האיראנים עצמם שנמצאים כאן, זריף נמצא כאן כבר כמה ימים, רוהני הגיע אתמול, הם מתייחסים יותר בביטול לטענות האמריקניות של סנקציות אחרונות, ויכול להיות שיש מידה מסוימת של צדק בעניין הזה, כי הסיבוב האחרון של הסנקציות, שהנשיא טראמפ הגדיר אותו כשם מכולם, בעצם חוזר במידה רבה על עיצומים אחרים שכבר נכנסו לתוקף. בואו נשמע את הדברים שאומר הנשיא רוהני בעניין הזה.
6: (אומר בערבית ומתרגם:)
0: תרשה לי לנחש שאותה הרבה
2: יותר קשה לתרגם.
0: כן, ולכן נעזר <laughs> פה בתרגום <laughs> לאנגלית שלפנינו, הוא <laughs> אומר, <laughs> האמריקנים הם, <laughs> מטילים סנקציות על מוסדות שכבר היו ברשימה השחורה שלהם, וזה מאותת על כך שהאמריקנים נמצאים בייאוש מוחלט ממסע הלחץ המקסימלי שלהם, ושהמסע הזה, הקמפיין הזה, נכשל לחלוטין, כך אומר רוהני.
2: אבל מה שבאמת מטריד עכשיו את התקשורת האמריקנית, וטראמפ זו זירה אחרת, אוקראינה, והטענות על כך שהוא, הנשיא טראמפ ביקש מנשיא אוקראינה זלנסקי, בעצם להפליל את בנו של ג'ו ביידן המועמד לנשיאות.
0: כן, או לפחות לחקור בצורה נמרצת טענות שלפיהן הנטר ביידן, בנו של ג'ו ביידן, היה מעורב בקשרים עסקיים באוקראינה עם חברה שהייתה אה, קשורה בשחיתות. והוא לא רק ביקש גם מהשיחה, לפי הדיווחים, אנחנו לא יודעים באמת מה היה בשיחה, לפי הדיווחים, הוא גם לחץ. הוא רמז שיש פה איזושהי עסקה, ארה״ב תשחרר את עסקאות הנשק הקפואות עם, ואת הסיוע הצבאי לאוקראינה, בתמורה למאבק של אוקראינה בשחיתות, כאשר הוא מתכוון לשחיתות מאוד ספציפית בנושא הזה. הסיפור הזה שהחל בשבוע שעבר, צובר הרבה מאוד תאוצה בימים האחרונים, גם בגלל שמדובר בנושא מאוד נקודתי שקל להוכיח או להפריך אותו, והכל יהיה תלוי בשאלה אם טראמפ יאפשר לרשויות המודיעין לשחרר את תמליל השיחה, שם אמורה להיות התשובה לנושא, אז אין ספק אם זה יקרה, אבל גם בגלל שזה הצליח לגבש את הדמוקרטים לקריאה שלא שמענו כמוה בעבר. בכל עניין המעורבות הרוסית, שמענו אנשים בשוליים של המפלגה הדמוקרטית מדברים על הצורך לקדם את ההדחה, שמענו את האכזבה המסוימת שלהם אחרי הדוח של מולר, הרצון להתקדם בשאלה של האם טראמפ שיבש הליכי משפט, וכאן הדמוקרטים בעצם אומרים, ושומעים את זה יותר אפילו בתוך המיינסטרים הדמוקרטי, אומרים, זה נושא להדחה. יכול להיות שלא נצליח להעביר אימפיצ'מנט בקונגרס, הסנאט הרי בסופו של דבר נשלט על ידי הרפובליקנים, אבל זה נושא שאנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר היום. נשיא אמריקני משתמש במעצמה זרה לצרכים פוליטיים בתוך ארצות הברית. זה עניין שקל להוכחה, זה לא כמו המעורבות הרוסית, שזה עניין יותר תיאורטי, ולכן צריך להתקדם עם זה. לא, זה לא יהיה מאוד מפתיע אם אנחנו נראה את ההליכים האלה זזים מהר בבית הנבחרים, ומהתגובות הרבות כל כך של טראמפ בטוויטר ובראיונות ל� ניכר שגם הנשיא
2: קצת מבין את הלחץ. נתן גוטמן, שליחנו לעצרת האו"ם בניו יורק, תודה רבה. תודה
0: רם.
2: השעה הבינלאומית, גרמניה, צרפת, איטליה ומלטה חתמו אתמול על הסכם לפיזור המהגרים ביבשת. ההסכם הזה צפוי להוביל גם את שאר מדינות האיחוד להצטרף אליו, ומדינות שיסרבו יענשו בקנסות. באיטליה מרוצים ומקווים שהאיחוד האירופי יעמוד בהבטחותיו ולא יפקיר את המהגרים בלב ים. דיווחו של כתבנו ברומא, בר.
6: חתמנו על הסכם היסטורי, אומר ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה. הוא מתכוון להסכם שנחתם אתמול במלטה לחלוקת מהגרים בין מדינות האיחוד האירופי. שרת הפנים החדשה לוציאנה למבורג'זה, שהחליפה את מתאו סלוויני בממשלה החדשה, אופטימית, אך זהירה יותר.
7: דאוג'י <אח> לאיטליה נונה פיוסולה
6: מהיום איטליה אינה בודדה. קבענו שמדינות אירופה יעשו רוטציה בקליטת מהגרים. על ההסכם חתמו גרמניה, צרפת, איטליה ומלטה, וב-8 באוקטובר, בכינוס מדינות האיחוד האירופי, מקווים שלפחות עשר מדינות יצטרפו להסכם. ההסכם אמור לחלק את המהגרים שמגיעים מאפריקה בין מדינות אירופה ולקנוס את המדינות שיסרבו להצטרף אליו. פרשנים מדגישים כי נפילתו של סלוויני שסגר את נמלי איטליה שיפרה את האווירה באירופה. סלוויני שכיום באופוזיציה משוכנע שההסכם נחתם בזכות יד הברזל שלו נגד המהגרים. בין כך ובין כך ההסכם שנחתם אתמול במלטה הוא צעד ראשון לשיתוף פעולה חשוב בנושא קליטת מהגרים. איטליה אומנם תקלוט מהגרים, אך הם יפוזרו לרחבי אירופה בתוך חודש. זו לא הפעם הראשונה שמדינות אירופה קובעות לחלק את המהגרים ביניהן ואחר כך לא עומדות בהסכם. הרושם הוא שהפעם גרמניה וצרפת נחושות לעבור מדיבורים למעשים. כאן יוסי בר,
2: בית המשפט החוקתי בספרד קבע היום ששרידיו של הדיקטטור פרנקו יפונו מעמק הנופלים. בקרב המשפטי בין הממשלה הסוציאליסטית למשפחתו של הדיקטטור המנוח ניצחה היום הממשלה. שלום לפרופ' אביבה דורון, ראש המוקד לחקר תרבויות ספרד באוניברסיטת חיפה. שלום רב. בואי ננסה להיזכר בפרנקו, בואי תזכיר לנו קצת את הרודן הזה ששלט בספרד למעשה עד אמצע שנות ה-70, נכון?
8: נכון. הסיפור, כולנו זוכרים שהייתה מלחמת אזרחים, ואפילו מי שלא אמון על ספרי ההיסטוריה, זוכרת למי צלצלו הפעמונים של הלמינג ווי. נכון. הרומנטיקה... הייתה יפה, המלחמה הייתה אכזרית. אז פרנקו בעצם תפס את השלטון כתוצאה ממרד של הפלנגות, של שמרנים שהוא אסף סביבו, הם אומר, מרדו. הייתה ממשלה רפובליקנית, והם מרדו בממשלה. מי שהגן על הממשלה הם הרפובליקנים. הכוחות הגדולים האידיאליסטיים בעצם התבססו על הרפובליקות האנרכיסטיות ובמילים אחרות נאמר שכבות ליברליות חברתיות שמקורן החזק היה בקטלוניה, שהיום בחדשות בכיוון אחר. Mm -hmm. אז היא הייתה חלק מאוד מאוד מליבה החזק ופעיל uh, בליבה הליברלי החופשי של ספרד. והם נאבקו כדי לשמור על הממשלה הרפובליקנית.
2: <אז> הנרטיב הזה, אגב, טבוע עד היום בהתבטאויות של המנהיגים הקטלונים. גם עכשיו, כשהם מדברים על היפרדות מספרד, הם משתמשים במילים בנוסח פשיזם והשלטון של הדיקטטורים. זאת אומרת שבאמת הסיפור הזה
8: נכון, עדיין ש... עמוק
2: עמוק בתודעה הספרדית.
8: נכון, אלא שנוח להם היום לא להזכיר שלאורקה, המשורר לורקה, שהיה מהכוחות, הרפובליקנים והלנדלוס, באנדלוסיה, היו באותה מידה חלק מאותה אה, חזית ליברלית למען החופש, למען שמירת הממשלה שהעקרונות הרפובליקניים שלה היו אה, אור לרגלי אה, 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 מדינת ספרד.
2: אז אנחנו מדברים בעצם על מלחמה שהחלה ביולי 36, נמשכה עד אה, אפריל 39. נכון. עירבה אה, בתוכה אחלה, הרבה מאוד כוחות עולמיים, מימין ומשמאל, אה, ופרנקו... אני לא יודעת
8: אם זה, זה לא עניין של ימין ושמאל. אה, כי אני גם לא רוצה להעליב את הימין, mm -hmm. uh, חברים מהימין שלנו, כי שם זה היו בפירוש פשיסטים. Mm -hmm. הם היו פשיסטים, הפשיסטים אגב, שאנחנו
2: ממשיכים הפשיסטים. לראות הפשיסטים אותם. הפשיסטים
8: מול הרפובליקנים. עכשיו מה שקרה כדי להגיע להחלטה ולחשיבותה, אין ארוך לחשיבותה, mm -hmm. מפני שפרנקו, כשפרנקו גייס... לצידו כוחות מבחוץ. הרפובליקנים היו ספרדים, ולבריגדה הבינלאומית גם באו מישראל. Mm -hmm. אני זוכרת את אמא שלי מספרת על חברים שלה שנפלו בספרד. זה חלק מתולדות היישוב הישראלי, mm -hmm. המיתוס של המלחמה הספר... הספרדית. אז אנחנו יודעים שהגיעו... כוחות מתנדבים. לעומתם, פרנקו לא נסמך על ספרדים וכמה מתנדבים, הוא נעזר בהיטלר. כל התמונה, התמונה המפורסמת גרניקה, שהיא מתארת את הרס העיירה גרניקה, הופצצה על ידי היטלר.
2: בואי נדבר זה... על ההחלטה הזאת שהקפלה אוקיי. אה, היום. אוקיי,
8: אז הפרנקו הזה, שגם יאללה... קודם כל, נשאלת השאלה,
2: איך, איך קורה שפרנקו עד היום לא זכה לגינוי הזה, ושרידיו עדיין לא הוצאו, אה, ממה שאולי מקביל אצלנו לחלקת, לחלקת גדולי האומה. אז קודם כל, כול,
8: כמה מילים, כמה שנורא עמק הנופלים. כי ישראלים רבים נוסעים לתומם, ונוסעים ברחבל, ונהנים מהאתר. החברים הספרדים שלי, מחרימים את האתר הזה, מפני שמהותו, נגיד אותה בקיצור, אבל זה חשוב כדי להבין את גודל ההחלטה. האתר הזה, פרנקו רצה להנציח את עצמו, והוא שיחק על הנימים הדמגוגיות הרגשיות של העם הפשוט, מה הוא עשה? הוא בנה אותו באזור... אסקוריאל, ששם היה משכן המלכים, הספרדים עד היום מעריכים את מוסד המלוכה, אתה יודע, ובנה כנסייה אדירה, יותר גדולה משל הוותיקן. ואמר, פה יש כנסייה, ואנחנו ליד אסקוריאל, ואני מתחבר לזה, והצלב הענק בגובה של 150 וכמה מטר, רואים אותו למרחקים.
2: ועכשיו יוציאו את גופתו, אני מתנצל שאני ככה מזרז את המאוחר, אבל כיוון שזמננו קצר... אני מכבדת
8: את הזמן. עד כמה באמת
2: ההוצאה של הגופה שלו והשבתה על המשפחה שלו באמת... תייצר כאן פיוס בעם
8: הספרדי. אני לא יודעת אם פיוס, אבל קודם כל צדק. וכבוד, מפני שהוא גם עשה עוד דבר שחייבים להזכיר. א', את המונומנט המדהים הזה, שהוא רק דומה לפירמידות במצרים אולי, באכזריות של העובדים, הוא לקח את הספרדים שנפלו בשבי, והפך אותם לעבדים שחצבו בסלעים ומתו שם. דבר שני, הוא עשה קבר אחים וזרק לשם רפובליקנים שיפארו את שמו מתחת לצלב ולקבר שלו. אז קודם כל נעשה פה צדק לטהר את המקום מהאיש הנורא הזה ולהחזיר את ה... שתהיה שם כנסייה, אז מי שמעריך את הנצרות, אוקיי, יכול ללכת לשם, אבל... לא יהיה על ידי כך מכבד את הזכר של האיש, שהוא היה דיקטטור אכזרי, וגם 40 שנות שלטונו הם לשמצה בלתי ניתנת לתיאור. פרופ' אביבה דורון, כן. לכן, זו הכפה טוב
2: אדירה. תודה רבה לך על הדברים, פרופ' אביבה דורון, מן המוקד לחקר תרבויות ספרד באוניברסיטת חיפה. תודה, תודה רבה
8: לך. שלום, שנה טובה.
2: פרסומות. ישראל ושווייץ מציינות השנה 70 שנה ליחסים בין שתי המדינות. לשתי המדינות לכאורה אין שום דבר במשותף. האחת קרירה, השנייה חמה, אחת כאוטית והטרוגנית, השנייה גם היא הטרוגנית, אבל יציבה מאוד פוליטית. ובכל זאת, כשחוגגים צריך לחפש את הדומה. ולשם כך בדיוק יש שגרירים כדי לציין 70 שנות קשרים בין שתי המדינות, אנחנו משוחחים עם שגריר שווייץ בישראל. ז'אן דניאל רוך. בראיון איתו הוא מספר לנו שהאירועים לציון 70 שנה בין המדינות זכו לכותרת
4: באזל תל אביב.
2: השם מתייחס כמובן לתיאודור הרצל שהכריז בבאזל על הקמתה של המדינה היהודית. זוהי דרך טובה לציין את הדמיון בין באזל לתל אביב. שתי הערים פתוחות, תוססות וממוקדות בפיתוח העתיד. חשבנו שזו דרך טובה להראות איך שתי המדינות עובדות יחד ומובילות שינוי. Together, in terms
4: of in terms of the
2: האירוע הגדול ביותר התקיים הערב בשמונה ברחבת האופרה של תל אביב. We are going to occupy...
4: אנחנו
2: מתכוונים לכבוש את הכיכר לערב באזל עם מוסיקה אופיינית, קרנבל, מזון ומשקאות ואנחנו מקווים שזאת תהיה חוויה טובה לכל תושבי תל אביב. האירוע פתוח לכולם וכולם מוזמנים. התוכנית צפויה להיות עשירה מאוד, 8
4: מספר. ושהפרוגרמה תהיה מאוד
2: רצופה. אחת הסוגיות שעומדות בין המדינות היא הסיוע ששווייץ מעניקה לפלסטינים באמצעות אונר"א. בחודשים האחרונים דווח שהפסקתם את הסיוע הזה בשל חשיפת שחיתויות באונר"א, איפה זה עומד כרגע?
4: Some, uh, some in the,
2: in יש אי דיוקים במה שדווח, מה שעשינו הוא שכרגע אנחנו מקפיאים מימון נוסף, אבל את עיקר הסיוע אנחנו ממשיכים להעביר, בערך 22 מיליון אירו הקפאנו סכום של כ-600 אלף דולר, אנחנו מחכים לממצאי חקירת האו"ם בנושא, הסכום הזה רק הוקפא אין שינוי בעמדת שווייץ, אנחנו מאמינים שאונר"א תמשיך למלא תפקיד חשוב ביציבות באזור. אנחנו כן בוחנים האם יש דרך לחולל רפורמה באונר"א, שתהפוך את הארגון יעיל יותר, לכזה שמציע שירותים טובים יותר לציבור הלקוחות שלו, בתי ספר טובים יותר, בריאות ומקומות עבודה, אבל כרגע אנחנו לא מטילים ספק בחשיבות אונר"א, או מקפיאים העברת כספים.
4: So far, uh, The existence of Unro or talking or considering channeling the funds through other channels. I mean we continue we we we, we work within the context where Unro continues to exist and continues to fulfill its mandate.
2: אז מה משותף לשתי המדינות? שירות חובה בצבא, מערך מילואים, כל אלה העניקו לשווייץ 500 שנה של שקט מהשכנים, כולל במלחמת העולם השנייה. בשווייץ רואים בניטרליות נכס אסטרטגי. שווייץ השכילה מצד אחד לא להיות חברה באיחוד האירופי, ומן הצד האחר להשתלב בו כמעט באופן
4: מלא. <אז> The, the at,
2: at כלכלית שווייץ ממוזגת לחלוטין באיחוד. אנחנו חלק מאמנת שינגן שמאפשרת תנועה חופשית באיחוד, אי אפשרה לנו להסיר את המחסומים בגבולות. הדבר היחיד שלא קיים הוא אינטגרציה פוליטית. המודל הרב צדדי משרת את מטרותינו מצוין. הכלכלה חזקה וממש כמו בישראל, היא הצליחה לבלום את המשבר הכלכלי ב-2008, כך שרק מיעוט מהציבור רוצה לשנות נוסחה
4: שעובדת.
2: אני שואל את השגריר האם
4: הנוסחה השוויצית
2: יכולה להתאים למשל לבריטניה של אחרי הברקסיט. האפשרות השוויצרית היא אפשרות אחת שהבריטים בוחנים, אבל יש גם חלופות אחרות, כמו המעמד שמהן נהנות נורבגיה, אי... איסלנד וליכטנשטיין. אבל אי אפשר לערבב אגסים ותפוחים. בריטניה מדינה גדולה הרבה יותר עם אינטרסים לאומיים שונים מאוד מאלה שלנו. אפשר בהחלט לשאוב השראה, אבל אין פתרון אחד. And,
4: uh, well, אבל אני לא
2: חושב שיש אצלנו מודל כל מודל. ישווייץ היא אחת המדינות היחידות במערב שבה הדמוקרטיה היא יציבה מאוד ויש אמון גדול מאוד בשיטה. איך אתה מסביר את האמון שהעם נותן בממשל? אנחנו 26 קנטונים,
4: ש... שווייץ
2: מורכבת מ-22 קנטונים, כל אחד מהם ריבוני ומורכב מפרלמנט, ממשלה, מיסוי נפרד. על פי החוקה שלנו, הקנטונים הם אלה שהעבירו סמכויות לממשלה הפדרלית, וכל מה שאיננו בסמכות הממשלה הוא באחריות הקנטונים, משטרה, סביבה, בריאות ועוד.
4: belongs to the cantons, that includes polices, that includes environment, that includes health, education. In fact, it doesn't
2: really matter who is the president of the state, who is the president of the state, who is the president of the state. When we talk about rotation, we talk about you about sovereignty.
4: If you go to the street in Switzerland and uh, go to the sidewalk and ask people who is the president of Switzerland, you have two seconds, probably you will not have a huge rate of success.
2: אם תסתובב ברחובות ותשאל מיהו נשיא שוויץ, סיכוי טוב שאנשים לא ידעו. הממשלה מורכבת משבעה שרים, ובכל שנה אחד מהם לוקח על עצמו גם את תפקיד הנשיאות. יש אמון גדול במערכת הממשלתית והפוליטית. באופן הזה יש לנו את אותה קואליציה בערך משנת 1959. היציבות הפוליטית גבוהה מאוד, יש מי שמגדירים את השיטה שלנו משעממת, אבל היא הוכיחה את עצמה והביאה יציבות פוליטית וכלכלית וניהול נכון של המדינה.
4: Economic stability and I think also a sound management of uh, of the state so those parties represented in the government represent about eighty percent of those parties represented
2: in the parliament uh המפלגות שבונות את הקואליציה מייצגות 80% מהעם בדרך הזו מצמצמים את הפיצול ואת השסע במערכת הפוליטית הכל פחות שנוי במחלוקת ושלב. השוויצרים משפיעים על היומיום שלהם באמצעות משאלי עם וחשים שהם יכולים לקבוע בעצמם את עתידם. המודל הזה לא מתאים לכל עם, אבל לנו זה עובד. גם בעיות הגירה הן ממש לשוויץ, בשונה מכל המדינות הסובבות אותה. Years,
4: the, the so for, for...
2: בחמשת השנים האחרונות נרשמה ירידה בהגירה ועכשיו היא נעצרה. רוב ההגירה היא ממדינות באיחוד האירופי ואנחנו דווקא מעוניינים בה. אז לא הכל שוקולד בשוויץ, אבל בהחלט הכי קרוב שיש. אנחנו מכאן להצגת תיאטרון שעלתה לאחרונה בלונדון ועוסקת בסיפורם של אקרובטים וליצנים יהודים במהלך השואה. שלום לשחקנית סתיו מישר. סתיו מישר? כן, כן, שלום. ואנחנו שומעים אותך היטב. בלונדון, ליצנים ושואה זה לא כל כך הולך ביחד בדרך כלל.
7: האמת היא שיש uh, סרט שנגנז, שנקרא uh, The Clown Who Cried, על ידי, שכחתי איך קראו לו, לא, אבל איזשהו קומיקאי ידוע, uh, וכמובן יש את רוברטו בניני בחיים יפים, זאת אומרת, זה, זה לא פעם ראשונה שיש את השילוב הזה, uh, אבל דווקא הסיפור הוא לא על ליצנים, הסיפור הוא על הקורבטים. <laughs>
2: אז איך הגעת לסיפור הזה, סיפורם של הקורבטים יהודים בשואה?
7: זה היה לגמרי במקרה, או אם תרצה לומר יד הגורל, כשאני לא שחקנית ואומנית במה, יש לי עסק קטן ללימוד תכנים יהודיים דרך אומנויות במה. זאת אומרת, אני משלבת לימודי עברית, יהדות, תורה, דרך תיאטרון, מוזיקה, מחול, דברים כאלה. וכשהתחלתי לשלב קרקס בשיעורים שלי, הייתי מאוד סקרנית לדעת האם היה עוד איזה משוגע שחשב על השילוב הזה של לימודי יהדות דרך קרקס. אז... הלכתי לי לגוגל והקלדתי סירקוס ג'וז, ואחת התוצאות הראשונות שגוגל נתן לי היה ההספד אה, שעיתון הניו יורק טיימס כתב לאדולף אלטקוף, מנהל הקרקס הגרמני, שהצהיר את המשפחה הזאת וזכה לתואר חסיד אומות עולם אה, מיד בשם.
2: מה יש בהצגה? יודעת את יודעת מה, אבל בואי, אבל בואי נשמע אולי קטע מתוך ההצגה, ואז אה, ספרי לנו קצת אה, מה אנחנו שומעים.
7: This was my family's circus, Circus Lorch, one of the best in Germany and known worldwide. But the world was changing. That's when I notice him. Double-breasted uniform, crisp and sharp, כן, צריך להגיד
2: שהחיבור הקברטי הזה, אנחנו דווקא כן מכירים אותו מקברט, למשל, סביב באמת אותה תקופה, ומה הסיפור בעצם שאת מביאה בהצגה הזאת?
7: אני מביאה את הסיפור האמיתי של בחורה בשם אירנה דאנר שהיא הייתה נצר לשושלת אקרובטים יהודית מאוד ידועה בתחילת המאה ה-20 בגרמניה ובעולם למעשה המשפחה שלה הופיעה עם קרקס רינגלינג באמריקה, עם קרקס סרסני הגרמני בדרום אמריקה זאת אומרת, הם היו ממש משפחת אצולה של אקרובטים והיא, הנכדה של הקורבטים האלה, כבר גדלה בתקופה שבה החוקים, חוקי הגזע הנאצים נכנסו לחוק, היה אסור להעסיק יהודים, אבל היא כמובן רצה לעבוד, רצתה לעשות את מה שהיא אוהבת, ושכנעה את בעל הקרקס הגרמני לתת לה עבודה. כאשר בהתחלה זה היה רק בשביל שהיא תוכל להיות עם הבחור שהיא אהבה, שהיה ליצן בקרקס הזה, ועם הטרנספורטים ו והמחנות ריכוז וכל זה, זה גם הפך אה, לג'וב שהציל את חייה ואת המשפחה שלה שהצטרפו אליה מאוחר יותר. אז סתיו,
2: את עובדת ופועלת בלונדון, מתי יש סיכוי שנראה את ההצגה הזאת כאן בישראל?
7: <laughs> תאמין לי, אם יש מישהו שרוצה לה להרים את הכפפה, אני על המטוס הבא עם תרגום <laughs> של ההצגה לעברית. בשמחה רבה.
2: סתיו מישר, השחקנית בלונדון, תודה רבה לך על הדברים הללו. <laughs> תודה, יום טוב. ואיך אפשר לסיים אייטם כזה בלי השיר הזה, בלי קברט? מתוך המחזלר, קברט. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות רונית גור אריה, אורית שולץ וסמדר טל עובד, השחק... הטכנאים הם מיכאל אולשוונג ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסכתים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי בגוגל או בכל אפליקציית הסכתים ותוכלו לעשות מינוי ולקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד שלכם. המשך יום מעולה.